0: Onda 0 Ceuta.
1: 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
1: En un mundo que anhela el progreso y el desarrollo es doloroso reconocer que en las aulas de nuestras escuelas persiste una sombra que empaña el proceso de aprendizaje y crecimiento de nuestros jóvenes y es la violencia y el acoso escolar. Este 2 de noviembre, en el Día Internacional contra la Violencia y, la... y el Acoso Escolar, es imperativo reflexionar sobre la magnitud de este problema y renovar nuestro compromiso para erradicar estas prácticas dañinas que afectan a millones de estudiantes en todo el mundo. La violencia y el acoso escolar van más allá de simples desafíos sociales representan una amenaza directa al bienestar emocional, mental y físico de los niños y adolescentes. En un entorno educativo, el bienestar emocional se supone que los jóvenes deben sentirse seguros y apoyados para explorar su potencial, por lo que es muy importante para adquirir conocimiento. Sin embargo, para muchos la realidad es muy diferente. Las formas de acoso escolar son diversas y van desde el verbal y físico hasta el ciberacoso. Estas prácticas no solo dejan, no solo dejan cicatrices visibles, sino que también afectan profundamente el autoestima y la salud mental de quienes la experimentan. Es fundamental comprender que la violencia y el acoso escolar no solo son problemas momentáneos, sus consecuencias pueden resonar a lo largo de la vida adulta, moldeando la percepción que los individuos tienen de sí mismos y de los demás. Combatir este fenómeno requiere un esfuerzo colectivo que involucre a educadores, padres, gobiernos y a la sociedad en su conjunto. Las escuelas deben ser espacios seguros donde los estudiantes se sientan respaldados para expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Los educadores, por su parte, desempeñan un papel crucial al promover la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. La prevención y la concienciación son herramientas clave en esta lucha. Las campañas educativas que aborden la importancia del respeto mutuo, la diversidad y la inclusión son esenciales para cambiar actitudes y comportamientos. Además, es imperativo fomentar un entorno en el que los testigos de la violencia y el acoso escolar se sientan capacitados para intervenir y denunciar estos comportamientos perjudiciales. Las autoridades gubernamentales también tienen un papel crucial en este combate. Es necesario implementar y fortalecer leyes y políticas que castiguen de manera efectiva. La violencia y el acoso escolar. Además se deben destinar recursos adecuados para programas de apoyo emocional y psicológico que ayuden a las víctimas a superar las secuelas de estas experiencias traumáticas. En esta jornada hagamos un llamado urgente a la acción. No podemos permitir que nuestros niños y adolescentes crezcan en un entorno donde el miedo y la intimidación sean moneda corriente. Trabajemos juntos para construir un futuro donde la educación sea sinónimo de seguridad, respeto y lo más importante crecimiento personal. Muy Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 2 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de la lucha contra el acoso escolar en todos sus aspectos y en este día internacional nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com ya saben que pueden participar en nuestro programa de varias formas y en primer lugar hasta la cuarenta menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda la información local pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía pero si lo prefieren, tienen disponible nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección 0.es Y otra alternativa es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que las administraciones y centros educativos deberían ofrecer más herramientas para acabar con esta problemática o incluso si piensa, piensan que la ciudadanía está cada vez más concienciada contra el acoso escolar. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, así que anímense. Llámense y llámennos. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga aprovechen que se acerca la Navidad se acercan festivos importantes y si quieren visitar y conocer Ceuta o a un familiar que hace mucho que no ven y que resida en esta hermosa ciudad pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. Toc, toc, me prestas la tuya. Un spot para concienciar a la sociedad andaluza sobre el acogimiento familiar de menores tutelados. La Fundación Márgenes y Vínculos la ha organizado y recuerda a las familias andaluzas, que son casi 2.000 niños, niñas y adolescentes, los que necesitan una familia de acogida en nuestra comunidad. Asegura su último comunicado. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos de mayormente despejados con temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente. Ese viento tan satisfactorio para muchos teutíes. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. Una usuaria de TikTok se ha vuelto viral en esta red social después de publicar un vídeo explicando una curiosidad de la red de Metro de Madrid que muchos no conocían. La usuaria, Sinercidio, ha respondido en su vídeo la pregunta de una, seguidora, de una seguidora sobre por qué no se renuevan los metros de la línea 1 de Madrid. Y para ello ha explicado una curiosidad sobre esta red de Metro de la capital, las medidas de sus líneas. Te vengo a contar otro datazo sobre el Metro de Madrid y para ello he hecho un esquema para que todos los lo entendamos muy bien, comienza explicando en su vídeo. Las líneas 1, 2, 3... 4 y 5 del ramal ópera tienen una anchura de 6,86 metros y una altura de 5,36 los trenes que entran en este tipo de túneles son los que tienen una anchura de 2,3 metros y una altura de 3,5, explica sin embargo la anchura de los túneles de las líneas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 es un poco superior de 7,74 metros frente a la altura que son 6,87 esto hace que los vagones que tienen los trenes que circulan por esas vías sean un poquito más anchos, 2, 80 metros. Una de las razones por la que estas líneas tienen diferentes anchuras es su cercanía a la superficie. Las primeras cinco líneas y también el ramal ópera están más cerca de la superficie y las máquinas no podían hacer túneles más grandes, algo que sí podía hacerse en el resto de líneas. Ya saben que pueden contarnos, sobre todo si son de Madrid y nos están escuchando, si conocían este dato curioso o si les han descubierto algo más sobre ese metro de Madrid, este transporte que conecta toda la capital de nuestro país. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para Galdós de los Infiernos, prevista para el 18 de noviembre a las 7 y media en nuestro Teatro Auditorio. Las entradas ya saben que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma pueden adquirir las entradas para la representación de Paspor, que llegará a nuestro Teatro Auditorio el próximo 24 de noviembre. En concreto, a las 9 de la noche. Recordarles, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web de la ciudad autónoma y por precios también de 2 a 5 euros con descuento de 1 para colectivos habituales. también como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1957, en la localidad de Liveland en Texas, en Estados Unidos, numerosos testigos afirman haber visto un ovni con forma de huevo. Se considera uno de los casos más impresionantes de Estados Unidos por el número de testigos que tuvo. De hecho, en 1959 el concursante Charles Van Doren y ganador del programa de televisión 21 en Estados Unidos, admite en un comité del Congreso que las respuestas correctas se le habían dado con anterioridad. En 1998, se la cuarta conferencia de la ONU... ...sobre el cambio climático en Buenos Aires, en Argentina... ...con el objetivo de reducir las emisiones de CO2... ...además aparece el primer gusano malware autorreplicable de Internet... ...por entonces ARPANET, el llamado Morris Worm... ...creado por un estudiante que decía haberlo propagado por error... ...y que llegó a infectar a 6.000 ordenadores. También, como siempre, contarles que le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del Zodíaco. Hoy es el turno de Pistis. Pistis, esta semana has hecho limpieza y te has quedado bien a gusto de sacar a más de uno de tu vida. Vas a decir bye bye a esa persona tóxica que arruina la vida cada vez que te cruzas con ella. Pistis, cuando te enamoras, te enganchas tanto que después te cuesta mucho sacarlo de tu vida. Pero ahora ya no hay excusas que valgan. Tienes que sacar de tu vida no solo a, este, a esta persona tóxica, sino a todas las que te rodean y que te roban esa buena energía cada vez que aparecen frente. A ti. Y tú mismo lo vas a saber porque tu, intu tu intuición está cada vez más desarrollada. hasta este 4 de noviembre, la Casa de la Juventud albergará el curso de capacitación Yo Siento, Yo Defiendo, que reúne a más de 25 jóvenes de toda Europa para concienciar a través de los juegos de rol en vivo temas sociales como la discriminación. Escuchamos a la secretaria general de la Asociación Camón, Carol Benítez, que es la asociación organizadora en conjunto con esta entidad Ceutí, pues de esta iniciativa tan interesante.
3: Se trata de LARP, que es eh, Live Action Role Play, entonces es juegos de rol... En, eh, en directo, entonces primero ellos estaban conociendo un poquito la teoría sobre, sobre este método y eh, rompiendo un poco el hielo de cómo de ellos actuar también en frente de, de alguien, ¿no? Y después ellos tienen la oportunidad, porque esto se trata de que ellos aprendan a hacer este tipo de, de proyectos, este tipo de juegos, para llevarlo a sus comunidades. Entonces después ellos son los que van a crear el suyo propio con una temática. Nuestra temática de aquí es de inclusión, discriminación y violencia de doméstica.
1: Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que acercarles, tienen mucho que conocer. Así que no se vayan, que arrancamos con nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: ¿Estás buscando darle a tu hogar un
4: toque moderno y elegante? Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
1: Menos representación en puestos de responsabilidad. Complicaciones para avanzar en una carrera profesional por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas. Brecha salarial, acoso sexual. ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer, está claro, sin género de dudas. Todos somos responsables, todos somos iguales, rompamos los techos de cristal. Rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Si te gusta leer,
4: si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en lectura, librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
2: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre. En las
0: elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Continuamos con nuestra sección de psicología de la mano de nuestro colaborador, psicólogo Claudio Alarcón. En este caso vamos a hablar sobre el trastorno de identidad disociativo. Claudio Alarcón, muy buenas tardes. ¿Qué es exactamente este trastorno?
5: Sí, bueno, el trastorno de identidad disociativo, como se conoce ahora en la revisión que, que se realizó ya en el DSM-5, que es el libro... Que, ...que se utiliza de la Sociedad Americana de Psiquiatría... ...para, para los diagnósticos... Eh, ...bueno, fue pues evolucionando el trastorno... Eh, y, ...y se le cambió se cambió el nombre... ...y básicamente el trastorno consiste... ...en que hay un, una parte de, de la personalidad... ...que se produce una, una disociación en, en la persona... Eh, ...y entonces... Eh, ...para que se entienda un poco y dejar palabras técnicas aparte... ...como que existen o conviven dentro de, de una misma persona varias, varias personalidades.
1: Varias personalidades y de hecho cada personalidad bastante diferente... ...con sus propias manías y con sus propias necesidades. ¿Qué desencadena o cuál es el factor que puede llevar a una persona... ...a padecer este trastorno de identidad disociativo?
5: Sí, el principal desencadenante eh, al final eh, es una situación traumática y es ese mecanismo, eh, la disociación al final se produce por, por ese mecanismo de, de defensa que, que tenemos eh, eh, que, o oh, que se activa en nuestro cerebro para intentar evitar eh, tanto dolor o ese dolor profundo que nos produce el hecho traumático que, que haya sido, sobre todo... Se, se suelen dar eh, en la infancia esos hechos traumáticos y como respuesta nuestro, eh, nuestro eh, cerebro pues es capaz incluso de, de disociar eh, nuestra personalidad para intentar evitar eh, eh, ese dolor. También eh, puede ser por una situación de estrés postraumático, de, igualmente de, de un hecho traumático vivido y son al final respuestas... Eh, adaptativa que da nuestro cerebro para, para poder sigue, seguir viviendo.
1: Sí que nos gustaría saber, porque es bastante curioso, es cómo puede ser que cada personalidad que convive dentro del cuerpo de esa persona en concreto, pues sea única y realmente se podría considerar que son personas muy diferentes. ¿Cómo puede ser eso posible?
5: Sí, bueno, al final eh, tenemos que ir un poco a... a... ...a los síntomas ¿no? que, que presenta el trastorno... ...para, para poder entenderlo mejor... ...y, y los principales síntomas que, que presentaría el trastorno... ...sería una amnesia disociativa... ...es decir, eh, en, en muchos de, de los casos que se dan... Eh, ...la persona no recuerda o no tiene la capacidad de recordar... Eh, ...lo que dice eh, eh, o eh, olvida esa, esa parte de de, de todos los recuerdos, las vivencias de cuando están en, en una personalidad o en otro después también hay una despersonalización una desrealización de importante que al final eh, eso es lo que nos quiere decir que desconecta eh, del entorno y de, y de la persona misma entonces eh, eh, al sumar eso más la, la, la amnesia disociativa más un se activa un proceso de, de estrés agudo en, en la persona, lo que hace que al sumar todo todo eso eh, nos dé como resultado ese trastorno de identidad asociativo que al final eh, hace que, que la persona pues eh, actúe de una forma diferente eh, dentro de, de la misma persona física pero con diferentes personalidades.
1: ¿Cuántas personalidades pues pueden eh, aparecer dentro de una misma persona?
5: Bueno, eh, eh, es verdad que eh, gracias al cine y a la literatura eh, y también a, en la actualidad a las series de, de televisión, gracias o, o en contra, eh, es verdad que algunas veces eh, se ha exagerado eh, esa forma ¿no? de... De, de verlo, de, vemos persona, eh, personajes en la ficción con, con personalidades, eh, con trastornos disociativos, personalidades múltiples, como se decía antes, pues por ejemplo, en la que se avecina o la película eh, múltiple. Y al final sí que es verdad que eh, lo que nos dice la literatura científica es que pueden convivir dos o, o más personalidades, no nos da un, un número exacto, pero eh, cuando vamos a la literatura eso eh, empieza en, en dos personalidades y ahí eh, podrían ir eh, diferenciándose hasta... Eh, hay casos eh, que hablan de hasta 10 personalidades diferentes.
1: ¿Cuáles dirías como profesional que son los mitos o estereotipos que rodean este trastorno y teniendo en cuenta pues que la literatura y el cine pueden eh, distorsionarnos la realidad de lo que viven las personas con este trastorno de identidad disociativo?
5: Sí, bueno, es verdad que pues, como comentábamos antes un poco, eh, la literatura y, y el cine al final cuando se realiza una película pues tiene que haber una trama ¿no? que, que enganche y entonces a lo mejor eh, sí que se ve un poco exagerado eso, esos cambios de personalidad y... y eh, que van acompañados como también de vestimenta, de, de diferentes situaciones, por ejemplo ahora mismo recuerdo en la que se avecina, ¿no? Esos cambios de personalidad que van... Al final lo que hacen es una un poco una exageración, una exageración, eh, pero eh, al final la base de, del trastorno si sí, sí sería, sí sería así, esos cambios eh, sobre todo con, con grande olvido o esa amnesia disociativa eh, sobre todo lo que hay que, que destacar y esa fragmentación de, de la personalidad.
1: Para finalizar, Claudio, y lo más importante, sabemos que la medicina avanza constantemente y en concreto a este trastorno de identidad, ¿hay algún tratamiento o terapia para facilitar pues la vida de esta persona que lo padece en concreto?
5: Sí, es verdad que, que hoy en día existe tratamiento específico. No existe medicación específica, un psicofármaco específico que sea para el trastorno de identidad disociativa total, sino que existen diferentes, las pautas que, que se mandan de tratamiento eh, son para aminorar o controlar eh, esos síntomas asociados de, de los que hablábamos de, de los que hablábamos antes. ¿no? Y sobre todo también, que no, que no hemos comentado, el trastorno también lleva eh, otros síntomas asociados, como pueden ser eh, procesos depresivos, eh, mutilaciones... Eh, eh, Ideación suicida. Entonces, la importancia del tratamiento recae en, en controlar, sobre todo, eh, por un lado, eh, esos síntomas asociados al, al trastorno y, y por otro, como ya en otras ocasiones hemos dicho, el, el tratamiento más recomendado sería eh, la psicoterapia asociada a un tratamiento farmacológico. Eh, y entonces, en la psicoterapia, lo que se buscaría básicamente sería. Eh, Hablar de, con el paciente de esos síntomas y que haya una afectación en, de esos factores desencadenantes, eh, el, sobre todo tratar el trauma, hablar de, de ese trauma que desencadena esos cambios de, de personalidad y también al final con el objetivo de proporcionar al paciente estrategias para poder afrontar los cambios emocionales y la desrealización que se, que se produce en el trastorno. Entonces, básicamente lo que se busca con, con el tratamiento es eh, una línea continua dentro de, de esos cambios para que el paciente sea lo más estable posible.
1: Pues nos quedamos con ese tratamiento, con ese avance en la medicina y en la psicología en en este caso, y hablando de psicología, Claudio Alarcón, muchísimas gracias, como siempre, por participar en nuestra sección y en nuestro programa para hablarnos en este caso de este trastorno tan interesante y tan estereotipado por otra parte. Muchísimas gracias
5: a vosotros por dar voz a la psicología. Más de uno.
2: Honda Cero Ceuta. en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes AMI,
0: una iniciativa de la Fundación A3 Atresmedia con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
7: Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero, listas para entrega inmediata. Nunca antes en Ceuta se había puesto tan al alcance de todos la posibilidad de acceder a la compra de la casa que siempre habías querido. Ven a vernos, te lo vamos a poner muy fácil. Residencial Huerta Taller, información y ventas en los teléfonos 635-763-122 y 657-137-203.
1: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
7: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: La Fundación Premio Convivencia organiza en Ceuta su decimoctava muestra de cine cultural... ...y para hablar de ella tenemos con nosotros a su coordinador que es Ernesto saén de Navarrete. Ernesto, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, queremos hablar de esta muestra en primer lugar saber en qué consiste exactamente. Son 18 ediciones ya, pero en qué consiste concretamente este proyecto, esta iniciativa. Eh,
8: bueno, pues esta muestra que, como bien dicen, nace en el año 2005... Eh pues nace como un evento, no como un festival, sino como una muestra, una forma de acercar eh, el cine, el cine de carácter tena, eh, temático, con el objetivo de, de, de fomentar, de hablar, de valorar valores de, de tolerancia, de convivencia y de respeto. Y con esto, pues bueno, a lo largo de estas 18 ediciones hemos pretendido crear un marco de reflexión, poner, proponer temas para que el público que asiste a, a nuestra muestra, a nuestra las proyecciones, pues luego pueda debatir sobre, esto, sobre estos
1: asuntos. ¿Cómo se suelen desarrollar esas sesiones o esas muestras culturales en concreto en nuestra ciudad autónoma?
8: Eh, bueno, pues normalmente eh, la hemos celebrado a creo, finales de octubre, primeros de noviembre. Eh, elegimos una semana completa, son cuatro o cinco días de proyecciones. Este año coinciden del, del martes 7 al día 10 de noviembre. Volvemos al Salón de Actos del Ayuntamiento, que es donde nació la muestra y donde se han desarrollado la mayoría de las ediciones, aunque por, por cuestiones de obras y demás, en los dos últimos años hemos tenido que buscar otras ubicaciones. Y bueno, pues eh, como te decía, de martes a viernes vamos a proyectar a las ocho y media de la tarde cada día una película, un título diferente a lo largo de la semana que viene.
1: Queremos hablar de esas películas y no solo para que nos cuentes cuáles habéis elegido en esta decimoctava edición, sino también qué se valora exactamente por parte de la Fundación Premio Convivencia a la hora de seleccionar las películas que se van a mostrar en estos días concretamente.
8: Eh, bueno, pues para la selección la verdad que eh, participa más gente, pues gente que a lo largo del año nos va proponiendo algunos títulos, en torno a ese título de un título vas a otro y tal, hasta que cerramos una muestra definitiva. Eh, cada año elegimos un tema, un tema sobre el que gire un poco la muestra. Eh, en esta edición hemos decidido hablar o que todas las, las proyecciones versen sobre el odio, sobre los odios. Sobre esos odios, muchas veces sin sentido. odios por ser diferente, odio por pertenecer a otra comunidad, odio por tener otro color de piel. Y bueno, en torno a eso, hemos seleccionado, como te digo, cuatro títulos que pensamos que que no van a dar, que hablar, que vamos a poder eh, trabajar con ellos y sobre ellos después.
1: Y hablando de esa, de ese tema concreto, en este en este caso habéis elegido el odio para concienciar, entonces nos gustaría saber, Ernesto, cuál es el objetivo o por qué habéis decidido seleccionar este tema concreto en este año, por qué habéis decidido valorar y decir vamos a emitir estas películas centradas en el odio para concienciar a toda la ciudadanía ceuti, ¿por qué?
8: Eh, bueno, pues porque eh, eh, no ha sido, aunque en los últimos meses o los últimos, en el último mes eh, los acontecimientos en todo el mundo, también a lo largo del año anterior con la guerra de Ucrania están muy centrados eh, sobre esta idea eh, nosotros habíamos decidido ya trabajar sobre este tema con anterioridad es cierto que ahora nos viene como anillo al dedo y precisamente pretendemos plasmar un poco esa estupidez, esos odios irracionales que muchas veces tienes pues, a un vecino, a un vecino de otra raza, de otra religión al país de al lado y lo que queremos plasmar es que en la mayoría de los casos se trata de odios irracionales que no llevan a nada y que no tienen ningún ningún fundamento previo, que realmente a la hora de la verdad eh, compartes muchas más cosas con, con ese vecino o con esta persona o con ese este colectivo al que odias ...comparten muchas más cosas... ...de las que te separan... ...entonces es lo que intentamos plasmar un poco... Eh, ...con la muestra de este año.
1: Ernesto, han sido 18 muestras... ...18 ediciones... ...y cómo ha sido la acogida hasta ahora... ...cómo los Ceutíes y la Ceutíes... ...han acogido este proyecto de la fundación tan interesante... ...y para concienciar sobre temas sociales tan irrelevantes... ...como es el caso del odio.
8: Eh, pues hombre, la acogida ha sido bastante buena... ...de hecho por eso... ...llevamos 16 ediciones... Eh, es un cine social, es un cine es un cine especialmente comercial. No pretendemos eh, generar grandes olas de público, eh, pero vamos, a lo largo de estos años, entre las 85 o 90 eh, largometrajes que hemos emitido y los 40 o 50 cortometrajes, yo creo que hemos tenido una media más que aceptable de público. En muchos casos, pues, casi con la sala prácticamente llena. Eh, otros títulos, otros días, por diferentes motivos, no ha tenido tan buena acogida, pero como, como valoración general, como valoración media, eh, yo creo que la ocupación de la muestra ronda es notable, o sea que por eso, como usted decía, llevamos ya 18, 18 muestras, o alcanzamos la muestra número 18, que con ella ya somos mayores de edad, así que eh, a partir de ahora esperemos potenciarla y que podamos crecer tanto en presencia como en público también.
1: Para todos los ceutíes y todas las ceutíes que quieran asistir del 7 al 10 de noviembre a esta decimoctava edición de esta muestra de cine cultural en nuestra ciudad autónoma, ¿cuándo y cómo pueden asistir si requieren de alguna entrada o si simplemente tienen que acercarse a cierta hora para formar parte de esta iniciativa?
8: Eh, no, pues no hace falta entrada. La entrada es libre hasta completar el aforo, como siempre. Eh, volvemos al Salón de Actos del Ayuntamiento, eh, que el acceso será por la puerta noble, por la puerta que hace esquina, porque ahora la puerta principal del, del ayuntamiento está de obra. Eh, todos los días, de martes a viernes, del 7 al 10, a partir de las ocho y media de la tarde. Eh, como siempre, sí pedimos que, que el público intente llegar con puntualidad, con puntualidad antes de la proyección, porque procuramos empezar con puntualidad británica a las ocho y media de la tarde.
1: Para finalizar y teniendo en cuenta esa gran acogida que habéis tenido, 18 ediciones, como tú mismo nos has dicho, ¿qué esperáis en concreto de este año? ¿De esa muestra que quiere concienciar sobre el odio, fomentar la paz en esta ciudad tan diversa y tan multicultural?
8: Eh, bueno, pues esperamos precisamente eso, o sea, de, demostrar o plasmar o hacer ver que muchos de esos odios, muchos de esos rencores, muchas de esas rencillas que todos y cada uno eh, tenemos en nuestro interior hacia un colectivo... ...o hacia una persona o hacia un bien determinado... ...que muchas veces eh, no tiene sentido ninguno... ...que la mayoría de las veces no están basados en nada real... ...que la mayoría de las veces están basados en estereotipos... ...en estereotipos que tenemos sobre el otro... ...sobre la otra persona... ...y que, y que no nos llevan a ningún lado... ...que quizá al único lado que nos lleven... ...pues eso es a, a romper la paz... ...a una guerra más o menos cruenta... ...y que y que la convivencia hay que afrontarla desde la confianza y desde el respeto al otro.
1: Pues nos quedamos con ese mensaje final, Ernesto, y nosotros, como siempre, te agradecemos la participación en nuestro programa pues, para hablarnos de esta muestra cultural y animamos a la ciudadanía a que acuda del 7 al 10 de noviembre en el Palacio Autonómico, en el Ayuntamiento de nuestra Ciudad Autónoma. Muchísimas gracias y mucha suerte.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que contarles, que contarles a nivel regional. Por nuestra parte, también, ya lo saben, regresamos con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos. Y lo haremos, como siempre, en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que tiene mucho que contarnos en ese pequeño avance informativo de toda la información local, de lo que ha ocurrido en este miércoles, día 1 de noviembre, que no tuvimos esa programación aquí en directo con todos nuestros oyentes, y lo que está ocurriendo en estas últimas horas en nuestra ciudad autónoma tiene mucho que contarles y nos lo adelantará en ese pequeño avance informativo y nosotros continuaremos con nuestros contenidos y entrevistas pero hasta esa hora, una 42 menos 20 que regresa como ya saben esa información local recordarles que pueden seguir participando en directo llamándonos al 856 200179 pero si lo prefieren tienen disponible nuestro WhatsApp 639-403811 o nuestro correo electrónico 0.es también estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Ya saben que les actualizamos tanto a nivel informativo como a nivel de nuestro podcast. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. ¡No se vayan!
9: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Buenas tardes, les avanzamos
9: a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en Bruselas donde Carles Puigdemont está reunido con los suyos de Junts per Cataluña y donde se anuncia en breve una comparecencia ante la prensa del fugado en Waterloo. A la espera de saber qué es lo que tiene que anunciar Puigdemont pues todo indica que va a trasladar el acuerdo al que habría llegado con el PSOE para la investidura de Sánchez a partir de ese momento claro, el siguiente paso será registrar el proyecto de ley de amnistía en el Congreso, si es que no se ha hecho ya, puesto que se puede realizar de manera telemática. Los movimientos a esta hora son intensos. Eh, se está produciendo en este momento un debate entre el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el líder de la oposición, Núñez Feijo, en la Universidad, Francisco de Vitoria. Y el expresidente del Gobierno acaba de calificar de esta manera al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez.
7: Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper.
9: En ese foro, como les digo, participa también Núñez Feijó, que ha hablado esta mañana de fraude electoral, de indignidad y de humillación para España.
7: Esta semana ha llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Y lo peor es que, Sabemos que en las próximas horas, o minutos, o quizás ahora mismo lo está haciendo, será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor.
9: Bueno, en, el vertiente, en la vertiente judicial también hay novedades, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial convoca el Pleno, o al menos acepta que la petición de convocatoria del Pleno que le pidieron los ocho vocales conservadores para pronunciarse contra la amnistía. No hay fecha todavía para esa convocatoria, pero previsiblemente podría ser el lunes por la
0: tarde, Eva Mazares. El CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, deliberará así previsiblemente el próximo lunes la durísima declaración que proponen ocho de los vocales, todos conservadores, que califican la amnistía como la abolición del Estado de Derecho. Dicen que genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. El presidente suplente Vicente Aguilarte tiene que convocar el Pleno, ya que ha sido propuesto por más de cinco miembros y valora esa fecha. Previsiblemente será ese el lunes por la tarde cuando el Pleno analice esta declaración que podría salir adelante si otros dos vocales conservadores votan en blanco o podría no llegar a votarse si el sector progresista muy contrario al texto se ausentará provocando falta de quórum. Un
9: texto que efectivamente quieren revisar, un texto que iría acompañado de esa competencia el traspaso de Rodalías además de incluir a los CDR por ejemplo algunos condenados por terrorismo o tsunami democrático en esa amnistía. Bueno, nos ocuparemos ampliamente de todo el a partir de las 2 de la tarde sin perder de vista el temporal de lluvia y sobre todo viento que azota a medio país este jueves, la nueva borrasca que genera infinidad de problemas en aeropuertos, especialmente los del norte del país. Afecta a casi medio centenar de provincias. En Francia no están mucho mejor porque la borrasca llega del norte y en el país vecino hay miles de personas sin electricidad. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
5: Lo peor
2: de la borrasca hacia se registraba esta pasada madrugada, dejando un muerto, un camionero, al chocar su vehículo con un árbol caído. Hay también 15 heridos, la mayoría leves, entre ellos siete bomberos, mientras intervenían por los efectos de este temporal que ha sacudido con fuerza, sobre todo las costas bretona y normanda, con rachas de viento de hasta 207 kilómetros hora y una ola de 20 metros, récords nunca antes vistos. Los daños materiales son cuantiosos, con árboles arrancados, tejados que han volado y postes eléctricos caídos. De hecho, esta mañana algo más de un millón de hogares estaban sin luz. El tráfico ferroviario, como por carretera, también se ha visto afectado. Lo peor ha pasado, pero continúan los avisos por viento, fuerte oleaje y lluvia. Empieza a ser recurrente.
9: La policía investiga una nueva posible agresión sexual en grupo a una menor de 16 años. La víctima ha denunciado que tres hombres la agredieron en la noche de Halloween en una céntrica zona de Valladolid. Redacción en Castilla y León. Roberto Mayado.
7: Fue la propia víctima la que presentó la denuncia ante la policía. Los hechos se habrían registrado en la madrugada del 1 de noviembre. ...sobre las 2 de la mañana... ...en la zona del Campo Grande... ...en pleno centro de la ciudad... ...agresión sexual cometida presuntamente... ...por tres varones... ...a los que ahora está intentando... ...identificar y localizar la policía... ...tras solicitar la presencia de los agentes... ...la menor de 16 años... ...fue trasladada a un centro hospitalario... ...para hacerle allí un chequeo... ...después registró esa denuncia... ...que ahora investiga la unidad de atención... ...a la familia y mujer de la Policía Nacional...
9: ...y les contaremos además... ...a partir de las dos, la última hora... En Gaza, donde por segundo día se mantiene abierto el paso de Rafa. decenas de extranjeros siguen abandonando la franja por el paso fronterizo hacia Egipto. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 2 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. En Onda Cero,
2: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 2 de noviembre, día de nuevo temporal en la comunidad debido a la borrasca Ciarán, que mantiene aviso naranja por fuertes vientos y lluvia en zonas de las provincias de Almería, Granada y Jaén y en amarillo al resto de provincias por los mismos fenómenos. En Sevilla, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de los parques e instalaciones deportivas municipales y también el cementerio, a pesar de ser hoy el Día de los Fieles Difuntos, debido a las fuertes rachas de viento que van a alcanzar en la capital hasta 70 kilómetros por hora. También ha cerrado las casetas de la Feria del Libro. En Granada, el patronato de la Alhambra ha limitado el recorrido por el Generalife para evitar accidentes. La joven extranjera, herida en el anterior temporal, permanece todavía hospitalizada. 1 0 Granada. Ana de Gracia.
2: Si sí, la joven ya está en planta tras pasar por la UCI. De momento, la visita pública por la Alhambra se está desarrollando con normalidad. En concreto, por prevención, si hay una limitación provisional del recorrido por el Generalife, donde se deriva la visita por el lateral izquierdo del patio de la acequia. La ciudad se encuentra en aviso amarillo por riesgo de fuertes vientos que estos días podrían alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora.
7: En política hoy tiene lugar en el Ayuntamiento de Mijas la moción de censura presentada por PP y Vox junto a otro edil no adscrito contra el actual alcalde del eso dónde onda cero Málaga José Manuel Velasco a esta hora sigue en el Ayuntamiento de Mijas el debate en pleno de la moción de censura que presentó el pasado 18 de octubre el Partido Popular junto a Vox y el concejal no escrito Juan Carlos Maldonado. De prosperar esta moción, la popular Ana mata será la primera alcaldesa de la localidad en detrimento del socialista José Le González. En San Fernando hoy hemos conocido el desalojo por parte de la policía de un establecimiento en un polígono industrial que celebraba una fiesta con 400 personas, muchas de ellas menores, sin contar con las debidas medidas de seguridad. Donde acero Cádiz, Carmen Paul?
0: Dentro de las labores... De de control una vez en el lugar los agentes comprobaron que algunas de las salidas de emergencia se encontraban obstaculizadas y dificultaban gravemente un eventual desalojo del local también confirmaron como entre el público había menores, algunos de ellos consumiendo cachimbas.
7: En Córdoba la Guardia Civil busca un hombre de 44 años desaparecido desde este martes en el municipio de Puente Genil Ondácero Córdoba, María Luis Hurtado
0: Protección Civil participa en el dispositivo de búsqueda de Salvador González Gámez que salió de su casa el martes por la tarde para jugar al pádel pero no regresó ...regresó a su domicilio... ...es un hombre de 44 años... ...de 1,68 de altura... ...de complexión delgada y ojos verdes...
7: ...vamos ahora con el repaso de la actualidad... ...del resto de provincias... ...y lo hacemos por Almería...
2: ...en Almería pendientes del cielo... ...porque la previsión habla de rachas de viento... ...que pueden alcanzar los 90 kilómetros hora... ...y olas hasta 7 metros de altura... ...primeras consecuencias de este temporal... ...porque se ha tenido que proceder ya... ...a la cancelación de las visitas guiadas... ...por el histórico cable inglés...
4: En Ceuta, la Cámara de Comercio y la ciudad han presentado la séptima edición de la Semana del Comercio al objeto de incentivar las compras en Ceuta mediante actividades, así como apoyar al sector económico y privado, uno de los que más empleo genera en la ciudad. La edición anterior, las ventas se incrementaron más del
8: 20%. En Huelva, la Consejería de Salud ha declarado como no apta para el consumo humano el agua distribuida en el municipio de la Sierra Nubense, Arroyomolinos de León. Un agua que supera los límites de turbidez permitidos, motivado por un desprendimiento del terreno en el embalse desde el que se abastecen.
7: En Jaén, una avería, la tubería principal de agua de Andújar provoca el corte del suministro. Se estima que dure hasta aproximadamente las 6 de la tarde, según la empresa encargada del abastecimiento a la localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 aquí en Onda Cero. Onda Cero.
9: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero.
6: Tu radio.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y, como siempre, con nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está lista para acercarnos ese avance informativo de cara a la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada la Cámara de Comercio y la Ciudad han presentado la séptima edición de la Semana del Comercio 2023 que se va a celebrar desde el día 6 al 10 de noviembre y el objetivo no es otro que incentivar las compras en Ceuta mediante actividades así como el apoyo al sector económico y privado, uno de los que más genera empleo en nuestra ciudad y durante nuestro informativo seguiremos ampliando más información sobre este asunto y sobre las actividades que están programadas para esta semana. También recordarles la información trasladada por el Gobierno sobre el dispositivo puesto en marcha ...por la celebración del Día de la Mochila... ...que ha concluido sin incidencias... ...y con la presencia en los montes... ...de más de 3.000 personas... ...y más de 250 casetas instaladas... ...especialmente en la zona de García Aldave... ...también hablaremos sobre asuntos... ...relacionados en el área sindical... ...y es que CESIF va a reclamar... ...el 100% de la retribución... ...a personal de justicia de baja... ...y es que según ha denunciado... ...la central sindical... ...en la merma de las nóminas... ...de los funcionarios interinos... ...ya que a partir de los 12 meses... ...de la incapacidad temporal... solo se abona... El el 75%. Y también hablaremos de sucesos, y es que más de un centenar de inmigrantes saharianos han intentado entrar la pasada noche a Ceuta por la zona de Beliones, y gracias a la actuación de la gendarmería marroquí se consiguió detener este paso, mientras que, se, que en Benzú se desplegó un dispositivo por parte de la Guardia Civil. Y también contarles en deportes que la Federación de Tenis de Ceuta ha sido premiada como mejor institución del 2023, y es que con Yasin Jarrus como presidente de la terri terri territorial ceuta. Va a ser galardonada a la federación el próximo día 5 de noviembre en Madrid por su contribución al desarrollo del deporte del tenis en España. Esto tan solo ha sido unos titulares, un avance de toda la información que estamos trabajando para poder trasladarles como es habitual nuestro informativo del mediodía a partir de las 2 menos 20 como siempre aquí en Onda Cero Ceuta.
1: Pues ya lo han escuchado a las 2 menos 20 del mediodía. Regresa toda la información local al completo. Pero hasta entonces nosotros continuamos con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se vayan que arrancamos con esta segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta.
2: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta.
0: Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. ...preparado para ofrecerte el mejor servicio... ...y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta... ...en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
1: La radio deja notoriedad generando un gran recuerdo. Anúnciate en Onda Cero Ceuta, creíble, cercana y sobre todo efectiva. Invierte con nosotros, estarás invirtiendo
4: en tu propio negocio consiguiendo mejores resultados de ventas
1: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos Para una buena inversión
0: Onda Cero Ceuta, tu radio Un
6: árbol, un sol, mi mamá
8: 101.4.
6: FN.
1: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso, tenemos con nosotros a Ragma Erraifi, que es presidenta de la Asociación de Vecinos de Benzú. Ragma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos que hablar en primer lugar de una noticia y es que eh, los vecinos habían perdido, pedido perdón, un suministro eléctrico estable porque habíais tenido varios cortes en la barriada. ¿Cuál es la situación actual, Ragma?
11: La situación actual es que han instalado como una especie de una base que, que supongo yo que eso generará porque el problema era de alta tensión supongo que ahora eso genera más electricidad... ...con lo cual pues a lo mejor los cortes no se producen... ...pero bueno, eh, esperaremos a que haya un temporal... ...y veamos si, lo que, si, si esa solución eh, verdaderamente es eh, suficiente... ...o si habrá que tener otro tipo de solución.
1: Se ha ofrecido esa solución por parte de la ciudad autónoma... ...pero sí que nos gustaría saber... ...cuando pasasteis por esa situación... ...los vecinos de la barriada de Benzú... ...¿cómo afectaba a vuestra vida diaria? ¿Cómo se sentían los vecinos de la, de la barriada?
11: Eh, por pues, impotencia... Te cuenta que era en unas horas en las que uno más necesidad tiene del de, de suministro de electricidad, que a las nueve de la noche, cuando estás preparando la cena, eh, con los peques, o sea... Eh, y encima que la, la solución eh, tardaba en tiempo, y claro, esto lo que aumentaba era la importancia de los vecinos, no solamente eso, que hay, hay un vecino en concreto que también tiene problemas de respiración y, 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 y tiene una máquina eh, que le facilita el oxígeno, y esto para él era también un problema bastante grave, teniendo en cuenta que el corte era... Eh, ...abarcaba también lo que es la línea telefónica y la de internet... ...con lo cual nos quedábamos totalmente incomunicados... ...es que no podías llamar ni al 112... Eh, ...así que imagínate la situación en la barriada...
1: ...o sea, un caos... Por suerte se ha ofrecido esa solución, por ahora todo funciona correctamente, como nos has comentado, y sí que nos gustaría saber, una vez ya solucionada dentro de lo que cabe esta situación, esos cortes de suministro eléctrico en la barriada de Benzú, ¿qué necesidades trasladan los vecinos qué creen que necesitan a corto plazo para seguir mejorando la barriada, además de ese suministro, desde ese suministro eléctrico estable?
11: Hombre, hay mucha, muchos problemas de la barriada, eh, la accesibilidad, el asfaltado de, de las calles, eh, la limpieza, aunque la limpieza también tenemos que decir que hay un ejército de incívicos que esto tampoco ayuda mucho, pero bueno eh, el mantenimiento en general de lo que es el alumbrado, eh, pues que, que parecen pequeñas cosas pero son grandes cosas, eh, ya te digo sobre todo infraestructura, que es lo que hace falta en la barreada.
1: Ya que la Ciudad Autónoma ha contactado con vosotros, en tu caso como presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada, para solucionar el tema del suministro eléctrico. Sí que nos gustaría saber, Ragma, ¿se ha trasladado otro tipo de reivindicaciones? ¿La Ciudad Autónoma pues se ha ofrecido a mejorar esa barriada? ¿Ha habido algún otro tipo de contacto pues, para seguir eh, mejorando, entre otras cosas, pues ese mantenimiento en cuanto a infraestructuras, como nos has comentado?
11: Sí, sí, tengo que decir que sí que sí ha habido contacto, un contacto muy positivo por el consejero de Fomento y la verdad es que hasta ahora todas nuestras reivindicaciones se están llevando a cabo. Es cierto que hay algunas algunas grandes eh, actuaciones que necesitan ser eh, previamente estudiadas, licitadas, o sea, lo que son procedimientos que se alargan en el tiempo, pero bueno, que lo, la cuestión es que sí están por la labor y sí, tengo un contacto diario, ya lo digo, con el consejero que atiende a todas las necesidades en principio que, que, que ...de la barriada... ...o sea, que, que varias cosas que necesitaban solución... ...pues la verdad es que se han dado como una parada de autobús... ...que era necesaria en una zona... ...que se había quedado eh, sin, sin parada de autobús... ...para los peques... Eh, gente, ...personas mayores que viven en esa zona... O sea, el tema de la limpieza también es algo que bueno, que, que se está limpiado varias vaguadas. Eh, hay cosas que se están llevando a cabo. Eh, hay otro, es verdad, hay otro problema que es el de la velocidad, que también lo hemos solicitado a la ciudad, de unos vados, que, bueno, como te digo, que son grandes obras y que, que necesitan, pues, desde permisos a, a calificaciones y demás, que eso se, probablemente se, se alargue en el tiempo. Pero es cierto que sí, hay un, un voluntad y predisposición y, y la verdad que si no, en esta pero tengo que decir que, 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 que sí, que sí, mentiría si dijera lo contrario, o sea, hay un contacto continuo y, y, y fluido en ese aspecto y precisamente, eh, que como te digo, eh, hay esa voluntad y entonces pues sí se está llevando a cabo. Han sido vecinos? muchos años de, de dejadez y por una vez pues si sí encuentras a una persona que sí, que sí tiene esa voluntad de trabajar por la ciudadanía.
1: Y los vecinos, ante esa gran noticia, ante ese contacto diario que se mantiene con la consejería que se encarga tanto del suministro eléctrico como de la mejora de la barriada, ¿qué sensaciones te trasladan como presidenta? ¿Cómo se sienten actualmente ante esa gran noticia y ante lo positivo que nos estás comentando? A ver, nosotros
11: lo trasladamos diariamente cada vez que se hace, cuando cuando se, se ejecuta cualquier intervención, ya puede ser, como te digo, la de la parada, que ha sido muy bien recibida por la por, la, por los vecinos, que parece como si fuese algo eh, excepcional, pero date cuenta que cuando hay políticos que no tienen voluntad por trabajar y ves en el tiempo que cosas son insignificantes, no se llevan a cabo, y ahora cosas si se llevan a cabo, eh, eh, pues lo valoran, evidentemente, pues valoran todas las actuaciones que se hagan en la barriada. Es cierto que queda muchísimo, muchísimo por trabajar, porque ya te digo, la dejadez ha sido absoluta, pero claro que, que ellos todo todo lo que sea por la barriada lo lo, 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 lo o sea lo trasladan como muy positivo, me trasladan, o sea, un positivismo, sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, que, que tú sabes que no llueve al gusto de todos, Siempre hay quien no tiene paciencia, quien no entiende de plazos y bueno, ahí estamos trabajando para que los vecinos sepan lo que se está haciendo y, y, y nada, a, a que se lleve a cabo todas las actuaciones.
1: Pues nosotros estaremos pendientes, rangma de todas esas actuaciones. Desde aquí nos alegramos que lo del suministro eléctrico, esa situación que preocupaba a la barriada, por fin se haya solucionado por parte de la Ciudad Autónoma y ese contacto directo con vosotros que también es muy importante. Y agradecerte también la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablarnos de esa barriada de Benzú, de lo que necesita y de lo que se ha solucionado y se está solucionando poco a poco con el tiempo. Que esperemos que pues vayan esas actuaciones eh, mejorando. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESID, de uno de nuestros colaboradores, y significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero antes, recordarles los números de interés. En primer lugar, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a Conducta Suiza. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta hermosa ciudad, contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi con el 856 925 225, y Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407, y el 956-515408. Pasaremos a conocer las farmacias de Guardia enseguida, porque ya tenemos al otro lado de la línea a esa asamblea de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre, así que no les hagamos perder el tiempo y demosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, a continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día 2 de noviembre, cuando usted diga... La primera gracia ha sido 991. Felicitación a los ganadores desde Club Rojo. los cordial Salud y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y sobre todo, ahora que se acercan festividades importantes también y relevantes para la ciudad autónoma y a nivel nacional también. Recordarles el número de hoy que ha sido el 991-991-991. Y ahora sí, pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 2 de noviembre de 2023. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Gabriel Arredondo en el Paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Lobato en la Avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues hemos acercado las farmacias de guardia, los números de interés y ese sorteo en directo y como es costumbre para que desconecten un poco vamos a dejarles con algo de música pero no mucho, porque enseguida retomamos la recta final de nuestro más de uno Ceuta, no se vayan, que les queda mucho por conocer aún Just
6: fine before I met you I drink too much And that's an issue But I'm okay hey, You tell your
2: friends It was nice to meet them But I hope I never see them
1: again I know it breaks your heart Moved to the city And I broke down car And four years no calls
6: Now you're looking pretty In a hotel bar and I,
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Nuestro Teatro Auditorio del Rebellín acogerá este fin de semana en talleres con Leonor Leal y Antonio Moreno En este caso, para hablar de esta representación tenemos con nosotros a la bailaora Leonor Leal Leonor, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente En Talleres?
3: Pues mira, En Talleres es un espectáculo de teatro musical en realidad, nosotros le llamamos teatro musical, donde el flamenco es la herramienta que utilizamos para transmitir todos los, todos los números que tenemos de, de música y cuerpo, ¿no? de música y baile, es decir que partimos del flamenco para expresar un montón de cosas
1: Exactamente, en concreto en talleres, ¿qué se quiere transmitir con el flamenco? ¿Cómo mezcláis el arte, que es la danza, con la otra parte del arte, que es el teatro en este caso, para poder transmitir un poco más? Pues mira, es un espectáculo que partió de una necesidad que teníamos nosotros
3: dos. Cada vez que nos juntábamos a ensayar, a sacar materiales, siempre había una parte en nosotros como de... Eh, ¿Cómo decirte? Tanto de humor como de de otro tipo de materiales que no nos atrevíamos a meter en espectáculos de, de flamenco como tal, ¿no? Primero porque eran muy contemporáneos, porque utilizaban otras músicas, porque mezclábamos, por ejemplo, una trilla de flamenco, que es un, un cante, ¿no?, que se utiliza en, en el flamenco, lo mezclábamos con una música japonesa, ¿no?, que también tenía que ver por los tonos y demás. Eran un montón de materiales que no nos atrevíamos, digamos, que a utilizar dentro del Festival de Flamenco, y entonces decidimos hacer un espectáculo con todos esos atrevimientos. Y, y este es el resultado, ¿no?, de, de nuestras ganas de, de probar cosas y de arriesgarnos. Para nosotros es la pieza más experimental que tenemos, y la verdad es que nos encanta hacerla. De hecho, muchas de las cosas que no nos atrevíamos a hacer antes, después de este espectáculo, ya las hemos introducido en, en otro espectáculo. O sea que ha sido para nosotros
1: como una ventana. Bueno, esa ventana que se trasladará este fin de semana a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín, a Ceuta. ¿Qué sensaciones hay por parte del equipo y vosotros, en este caso, como bailadores protagonistas de esta representación, pues de cara a poner en práctica todo lo que sentís con el flamenco y queréis transmitir a todos los ceutíes? Pues nada, nosotros
3: tenemos muchas ganas de, de ir, la verdad, y de estar allí con... con con vosotros y, y espero que, que, que bueno que, que a la gente le guste le atrape y que piense más en a nosotros nos gusta mucho la, el público que no que no está esperando algo concreto y más en un espectáculo como este ¿no? que realmente el flamenco está en todas partes porque es nuestra formación pero está totalmente eh, ya te digo invadido por, por un montón de, de, de juegos, ¿no? Así que, bueno, esperamos que el público venga con esa mirada abierta.
1: Leonor, sabemos que quizá no puedes descifrarnos, no puedes desvelarnos, mejor dicho, lo, todo de, de esta representación que llevaréis a cabo este fin de semana, pero sí que nos gustaría saber un poco, pues para conocerlo también, qué elementos únicos aporta esta obra en talleres que aportará no solo a nuestro teatro auditorio, sino también a todos los ceutíes y las ceutíes que quieran asistir y ver cómo el teatro se mezcla con el flamenco, con ese arte y con esa ilusión que tenéis vosotros. Mira, nosotros eh, no nos consideramos para nada
3: actores. ¿eh? Nosotros eh, realmente nuestra formación, la mía es como bailadora y Antonio Moreno es percusionista. A nivel escénico siempre nos ha gustado trabajar con distintas eh, distintas formas, no, no solamente con el cuerpo. A mí me ha gustado siempre utilizar la voz porque creo que las bailadoras casi nunca contamos lo que lo que sentimos cuando bailamos y eso será una pequeña pieza ¿no? que hago en, en relación a esto ¿no? es como qué está pensando una bailadora cuando está ensayando ¿no? ¿En, qué, en qué piensa ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se dirige su cabeza cuando está bailando creo que es algo que la mayoría del público no conoce y me, me, me divertía mucho esto de bailar y, y hablar a la vez ¿no? y Antonio es un personaje eh, bueno pues como aunque sea músico nada más pero él tiene esa chispa, ¿no? Que todos dicen que no puedes dejar de mirar a alguien cuando está en el escenario, ¿no? Tiene esa luz y entonces él eh, utiliza también la voz, eh, utilizamos mucha mímica también, eh, utilizamos también todo lo popular, ¿no? Nosotros vivimos en Utrera y entonces utilizamos muchas cosas que pertenecen a, a nuestro entorno, los reclamos que hay constantemente de, pues del campo o los reclamos de, de gente que va vendiendo, eso lo utilizamos mucho. Y estamos relacionados al final con el flamenco, porque el flamenco no deja de ser algo eh, popular que, que, que invade el día a día, no es algo solamente teatral. Así que para nosotros está todo conectado. Y luego hay pequeños guiños que nos han surgido en, en la sala de ensayo, pues que, que bueno, que que, a, que que para nosotros son bromas, pero que no pretendemos ser cómicos tampoco. no Eso me gusta dejarlo bien claro porque la verdad que no no, no somos
1: actores ninguno sois bailadores y con esas ganas de trasladar lo que queréis transmitir con el flamenco con el baile en talleres que aún quedan entradas disponibles para nuestro teatro auditorio, pues este sábado aún hay entradas disponibles para este sábado así que a todos los ceutíes que quieran asistir aún pueden hacerlo, pueden formar parte de lo que vosotros queréis transmitir como bailadores, como profesionales y también agradecerte la participación en nuestro programa darnos unos minutillos para hablarnos de en talleres, de qué significa y de qué queréis transmitir, por supuesto, muchísimas gracias y mucha mierda como se dice en el teatro y mucha suerte para vosotros
3: Muchísimas gracias, hasta luego
1: pues nosotros nos despedimos hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se preocupen y no se vayan porque se quedan como siempre con algo de música y posteriormente nuestra compañera Llorena Díaz les acercará toda la información local al completo en directo a partir de la 1:40 2-20 del mediodía, pero también recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter en @onda0ceuta y también tenemos disponible nuestra web www.onda0ceuta.com o si lo prefieren en www.onda0.es, buscan esta emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada, o nos buscan por nuestro nombre, la ciudad autónoma de Ceuta. Buscan Ceuta y les saldrán, tendrán disponible todos nuestros podcasts, tanto de la información matinal como de este programa de nuestro más de uno, así como de nuestras secciones, aunque se las adelantaremos en redes sociales, ya lo saben, pero lo tendrán disponible en esa página web, además de nuestros artículos de interés, de información de lo que ocurre en nuestra ciudad. Autónoma para que no se pierdan ni un detalle Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde Se quedan con música y en la mejor compañía No se vayan, que nuestra compañera Yurena Díaz Regresa, toma los mandos a la 1.40 2 menos 20 del mediodía Nosotros regresamos mañana a las y 12.20 Con más contenidos y entrevistas De nuevo, que pasen muy buena tarde
6: Until I fall asleep Spilling drinks on my settee. Do I wanna know If this feeling flows both ways Start to see you glow know, Started hoping that you'd stay Maybe we both know That the nights were mainly made For saying things that you can't say tomorrow day Onda back to you never cuatro
7: onda ceuta 101.4
4: fm
2: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 2 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. La Cámara de Comercio y la Ciudad han presentado ya la séptima edición de la Semana del Comercio, que se celebrará desde el día 6 al 10 de noviembre. Y el Partido Socialista hace un llamamiento a su militancia a votar el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado con la formación política SUMAR.
8: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La Cámara de Comercio y la Ciudad han presentado la séptima edición de la Semana del Comercio 2023, que se celebrará desde el día 6 al 10 de noviembre. El objetivo no es otro que incentivar las compras en Ceuta mediante actividades, así como apoyar al sector económico y privado, uno de los que genera más empleo en nuestra ciudad, según ha explicado el secretario de la entidad, Joaquín Mollinedo, donde en la edición anterior las ventas incrementaron más de un 20%.
10: ¿Seguir apostando? una ciudad dinámica en la que la gente tenga capacidad para salir, divertirse y, sobre todo, lo que es más importante, comprar. Y comprar en un comercio no está en su mejor momento. Llevamos varios años arrastrando la crisis. Se une también al tema de, por ejemplo, el cambio climático y la temperatura, que tampoco favorece las compras. Y que no ha favorecido las compras, no solamente en Ceuta, sino a nivel nacional, por los datos que están filtrando, que no son todos datos oficiales, que se conocerán en noviembre. Parecen que septiembre y octubre ha sido muy mal, eh, mal ...a los meses para el sector comercial... ...y la semana de comercio, bueno, pues intentaremos... ...con las actividades, volver a sacar a la gente a la calle... ...y sobre todo lo más importante, que compren... ...en nuestros establecimientos.
4: Además de eso, el consejero de Comercio, Turismo y Empleo... ...Nicola Acesi, ha trasladado que como novedad... ...la ciudad pondrá a disposición... ...los buy bonos turísticos para los no residentes.
10: También estamos renovando una, una otra fase... ...para lo que se refiere al descuento del barco... Eh, ...para res, no residentes in lo che è eh, fin di settimana e periodo speciale come sono Semana Santa, Navità e tutto questo e per ultimo eh, la novità che sarà un bono però turistico solo per persone non residente al che sarà vincolato anche un descuento del barco.
4: Y seguimos con más información, recordar que el gobierno local ha trasladado que el dispositivo de la mochila ha concluido sin incidencias y con una presencia en los montes de más de 3.000 personas y más de 200 casetas instaladas especialmente en la zona de García Aldave. Hasta el puesto de mandos instalados en el mirador de Isabel II se desplazaba el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, para comprobar el dispositivo de la mochila. En esta convocatoria Ramírez destacaba que Obimasa pondrá ...en marcha cuatro actuaciones... ...para mejorar la flora y la fauna de la ciudad... ...lo escuchamos.
10: Con el objetivo de que nuestros montes... ...sean unos espacios limpios, cuidados... Eh, ...donde la señalización esté totalmente renovada... ...y donde cualquier persona, cualquier CUTI, ...cualquier época del año... ...pueda disfrutar de estos espacios... ...con la mayor de las garantías... ...y al mismo tiempo, sea el segundo objetivo... ...es ejecutar un plan integral... ...un plan integral de prevención contra incendios... ...el cual cuenta con una con un presupuesto eh, plurianual de un millón de euros... ...y que se prevé que su inicio sea a finales de 2023.
4: Del mismo modo, según el consejero, se pondrá en marcha... ...antes de que finalice el presente año una planificación... ...para la prevención de incendios en Los Montes.
10: Eh, de destacar la labor de reforestación causada sobre todo o a, o a raíz de, lo, de los graves incendios que se produjeron hace cuatro años, hace dos años, la cual una de ellas ya ha comenzado, es decir, en este mes de octubre la zona concretamente de Red Natura, en el espacio del arroyo de Calamocarro, ya ha empezado la fase de reforestación, puesto que han pasado esos dos años en los que hay que respetar eh, el terreno, no se puede actuar para una regeneración natural previa, y también ya contamos con disponibilidad presupuestaria a través de los fondos, fondos CD donde un total de 3,5 millones de euros irán destinados a partir de octubre de 2024 para llevar a cabo también la reforestación de todo el grave incendio.
4: Y pasamos a la política local, y es que el Partido Socialista ha hecho un llamamiento a su militancia a votar el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado con la formación política SUMAR. Los interesados pueden votar ya de forma telemática y tienen un plazo por vía online hasta mañana viernes. Y es que, según ha explicado el secretario socialista en Ceuta, Juan Gutiérrez, el sábado se podrá opinar de manera directa en la sede socialista situada en la calle Daoiz, mientras que el domingo se conocerán los resultados de esta votación.
5: Animo a los militantes del Partido Socialista de Ceuta a participar en la consulta sobre el acuerdo de gobierno para España. Pueden hacerlo de manera telemática, hasta el viernes a mediodía, o si lo prefieren pueden votar de forma presencial en la sede este próximo sábado. Somos el partido más democrático y somos la clave para el futuro de España y de Ceuta. España tiene que seguir avanzando en progreso, estabilidad y convivencia, y eso solo lo puede lograr un gobierno progresista. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
4: más noticias en Onda Cero. El Consejo de Administración de Ovimás ha aprobado el sexto convenio de colaboración entre la sociedad municipal y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla para monitorizar especies protegidas e invasoras en el litoral de Ceuta durante los dos próximos años. Un convenio dedicado al estudio sobre una especie de lapa protegida y en peligro de extinción y sobre los diversos tipos de alga invasoras presente en los últimos años. Un importe del acuerdo que asciende a 65.000 euros. Y cambiamos de asunto, hablamos del área sindical y es que CESIF reclama el 100% de la retribución a personal de justicia que se encuentre baja en baja y es que según la central sindical denuncian una merma en las nóminas de los funcionarios interinos ya que a partir de los 12 meses de la incapacidad temporal se abona solo el 75% así lo han denunciado CESIF Ceuta que ha reclamado al ministerio que complete al 100% esa retribución en justicia. Y pasamos a hablar de sucesos y es que más de un centenar de inmigrantes subsaharianos han intentado entrar la pasada noche a Ceuta por la zona de Beliones. La actuación de la la Armería Marroquí consiguió detener el paso mientras que en Benzú se desplegó la Guardia Civil. Y un joven ha sido herido por bala en la barriada principal Alfonso, donde la Policía Nacional continúa investigando desde primera hora de la mañana de este miércoles lo sucedido mientras que la víctima continúa ingresada en el hospital tras recibir un disparo en una pierna. Y ahora sí, pasamos a conocer la información deportiva. La Federación de Tenis de Ceuta ha puesto en marcha una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda practicar la nueva modalidad de piquetbol. Desde la entidad recuerdan que es una de las modalidades nuevas que podrán practicar la ciudadanía ceutí, interesados que podrán asistir a, desde mañana viernes desde las 5 de la tarde hasta las 8 y el sábado desde las 10 a la 1 del mediodía en las pistas de las esplanadas del Parque Juan Carlos I en los Bajos de la Marina. Y es que la Federación... Va a facilitar a los interesados en probar esta modalidad deportiva, los materiales necesarios para su práctica. Por cierto que la Federación de Tenis de Ceuta ha sido premia premiada como la mejor institución de este 2023 con Yasi Jarrus como presidente de la territorial Ceutí y será galardonada el próximo día 5 de noviembre en Madrid por su contribución al desarrollo del deporte del tenis en España. Y poco a poco nos vamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba onda cero ceuta también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy según la agencia estatal de meteorología tendremos cielos parcialmente cubiertos máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 18 y el viento en la ciudad sopla de poniente ahora sí esto ha sido todo me despido que pase muy buena tarde y hasta mañana